0: Bienvenidos a Charlas Literarias con Javier Martínez, un espacio para hablar de libros y literatura. Amigos, bienvenidos al séptimo episodio de Charlas Literarias, donde hablaremos acerca de la lectura de clásicos en la escuela. Mi nombre es Javier Martínez y eh, en esta ocasión, como siempre, agradezco a Radio 1900, Radio en Línea, ...que nos transmite todos los jueves a las 8 de la noche y les recuerdo que los viernes son viernes de charlas... ...porque eh, el programa sale ya en las plataformas de Spotify, Google, Google Podcast, Apple Podcast y todas las demás que eh, distribuyan audio. Bien, el tema de la lectura de los clásicos en la escuela es eh, un tema muy interesante en lo personal, eh, tengo experiencia también, eh, fui algunos años profesor de literatura a nivel de bachillerato y como ya saben, pues también trabajé un tiempo en el Ministerio de Educación e incluso eh, también editando algunos libros de texto al respecto Lo primero es, ¿qué son los clásicos? para empezar, bueno, este es un tema que de hecho ya se había abordado un poco en el episodio 1 cuando les hablé un poco sobre Goethe y la Weltliteratur, Literatur que quiere decir literatura mundial y que básicamente lo que hace Goethe ya en el siglo XIX desde el romanticismo es decirnos y, y también en un ambiente en donde estaba surgiendo el nacionalismo especialmente en, en Alemania y en general el imperialismo también fue pensar con qué criterios es que se puede elegir a los representantes de una literatura nacional, que era lo que le interesaba a él en ese momento, y después de tener una literatura nacional, a los representantes de toda la literatura del, humana, digámoslo así, que son entonces esos clásicos. Son las obras con las que todos nos identificamos pero bueno, esto es como el huevo y la gallina, nos identificamos con esas obras porque nos han dicho que son de la literatura universal, que son clásicos y entonces nos hacen leerlos en la escuela y de, alguna, otra, de otra manera se va retroalimentando el, el círculo podríamos decir en una definición un poco simple pero clara que los clásicos son aquellas obras que representan lo humano y que no cambia esta representación con el tiempo vuelvo a insistir, ya habíamos hablado de esto en otro episodio, pero por ejemplo, eh, no importa eh, en la Ilíada, por ejemplo, que ya no peleemos con espadas y lanzas, que ya no creamos en Zeus, en Afrodita, eh, que ni siquiera sepamos dónde queda Troya, si es que realmente existió. Lo que importa es que comprendemos, eh, primero la afrenta al honor de Aquiles, cuando le quitan a la esclava que ha obtenido como parte de su botín de guerra, entendemos que es una persona que destaca y que no puede aceptar una ofensa como esa de parte de Agaminón, así que decide irse, entendemos ese cariño, ese amor que él le tiene a su mejor amigo Patroclo, entendemos la preocupación de Héctor por su pueblo, por su hermano, por su bebé que acaba de nacer, por su padre ya anciano, todavía rey, pero, pero ya en las últimas también, eh, Príamo. Entendemos el enojo ante la muerte eh, de Patroclo que siente Aquiles, el miedo que siente eh, Héctor cuando se da cuenta de que ha matado a Patroclo y no a Aquiles, y que, bueno, que obviamente lo van a matar, ¿verdad?, eh, ese tipo de cuestiones todavía las entendemos, más allá de si ahora usamos eh, teléfonos inteligentes si y a internet, si ahora nos matamos con drones eh, en vez de lanzas y flechas. Al final el modo de la muerte eh, de Héctor, el amor al amigo de, 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 de entre Aquiles y Patroclo, sigue estando ahí, lo seguimos comprendiendo de una manera u otra. Y eso es lo que hace a las obras universales. Ahora bien, ¿Por qué leemos estas obras en la escuela? Bueno, la respuesta más obvia, digámoslo así, está en que así nos lo exigen los cánones educativos. En Guatemala y en muchos otros países de habla hispana, le llamamos a ese canen, canon el currículum. Currículum Nacional Base, más concretamente. Para aquellos que no son docentes, el Currículum Nacional Base es un libro... ...que el Ministerio de Educación eh, escribe, publica... Eh, ...no solamente con sus expertos en Maya curricular... ...sino que de hecho también lo comparte, lo socializa... ...lo reevalúa con docentes en el campo... ...donde le indica a cada docente de cada materia... ...qué es lo que debe dar en cada año... ...qué es aquello que debe impartir... ...dónde empezar y dónde terminar... ...es una lista de contenidos, si ustedes quieren pero que va más allá, por supuesto, eh, tiene objetivos, tiene destrezas, bueno, varía entre cada país, pero podríamos definirlo de alguna manera para aquellos que no son docentes como una lista de contenidos y también como una lista de metas que, o de objetivos que debe ser capaz el estudiante de alcanzar al haber finalizado el, el año. Para darles una idea de cómo está organizado ese, ese currículum, al menos en el tema de literatura, eh, en mi país, Guatemala, primero básico, eh, que vendría siendo séptimo grado, se aborda la literatura local de Guatemala y de Centroamérica. En segundo básico, que sería octavo grado, se aborda la literatura latinoamericana, desde México hasta la Patagonia. En tercero básico, que sería entonces noveno grado, se debe ver la literatura del mundo. Aquí, eh, Guatemala, como un buen país tercermundista, <ríe> eh, se centra más que nada en la literatura europea, ¿verdad? Prácticamente no se ve casi nada de literatura asiática, mucho menos africana. Si tenemos suerte, tal vez leen, eh, no sé... Eh, bueno, no sé, algún, algún libro asiático de la India, de Japón, de China, nada más, ¿verdad? Eh, en cuarto bachillerato, eh, este currículum ha cambiado últimamente, antes se llevaba literatura hispanoamericana y en quinto literatura universal, ahora se sigue llamando comunicación y lenguaje, pero sigue teniendo el componente de literatura. Así que en cuarto bachillerato, o lo que vendría siendo entonces décimo grado, se ve la literatura de los pueblos de Guatemala y de América. Hay cierto enfoque más que nada hacia la, la literatura, eh, no solo local, sino de origen maya, xinca, garífuna, eh, teóricamente al menos en, en Guatemala, ¿verdad? O por ejemplo, inca, eh, no sé, ese sería o debería ser el enfoque. Y en quinto bachillerato, se ve la literatura de los pueblos del mundo otra vez es muy parecido a lo que pasa en tercero básico eh, donde esto de los pueblos del mundo lo que se entiende es Europa de nuevo ¿verdad? Eh, de esta manera estos son los temas que se van abordando y para un docente muchas veces es mucho más sencillo limitarse al CNB a ver aquí una cuestión con los docentes no solamente es más sencillo también tienen la obligación eh, como docentes de responderle al ministerio y al CNB de que los alumnos alcancen ciertos estándares educativos donde manejen y conozcan las principales obras, ¿sí? Esa, eso también hay que, hay que notarlo ahora bien, en mi experiencia personal he encontrado un tremendo problema con este tema y es que los maestros, muchos docentes que están dando eh, clases en diversificado especialmente, no tienen hábito lector. De hecho, no les gusta leer. Incluso yo he impartido cátedras en profesorados de comunicación y lenguaje. Y me he topado con la tremenda sorpresa para mí que los estudiantes que se están formando para dar clases de lengua y literatura no son lectores les desagrada leer, no tienen hábito lector, se aburren y menos tienen comprensión lectora. Y estamos hablando de personas que ya están trabajando en el campo, muchos de ellos en el campo de la, de la docencia de esta, de esta materia, eh, y que de hecho se están preparando para eso, por lo menos. ¿verdad? Digo por lo menos porque también es algo que sucede mucho en Guatemala, y estoy seguro que en América Latina también, que personas que no estudiaron, docencia eh, ni letras terminan dando clases de lengua y literatura ¿quiénes? por ejemplo comunicadores, locutores, periodistas eh, filósofos seguramente en la realidad de los colegios especialmente esto suele suceder más que nada en la, en la educación privada eh, un profesor termina dando cuatro o cinco clases Supongamos que es profesor de lengua y literatura... Termina dando clases de sociales... Clases de filosofía... Eh, y bueno... Otras clases que podrían estar de alguna manera relacionadas... Pero que eh, no forman parte de, de su formación... ¿sí? Entonces... Eh, puede suceder al revés... Que el profesor de sociales... Termine dando clases de lenguaje... ¿Verdad? Eh, y esto sucede... Más allá de, de, de las veces que debería ser mínimo... Y sucede en todo tipo de colegios, no crean únicamente que en los colegios, eh, llamémosle de clase media para abajo, no. También en, el, en los colegios de clase alta, muy alta, eh, que de hecho es mi experiencia, sucede. Bueno, aparte de ese problema, nos enfrentamos también a la forma en que se desea hacer el abordaje de estos clásicos, ¿sí? Eh, Muchas veces nos encontramos con un segundo problema. Se le dan a los estudiantes libros para que lea, que no están pedagógicamente mediados para que los comprendan. Y también tenemos el problema de la traducción. A ver, ahí nos encontramos ante dos o tres cosas distintas. Vea, abordamos, abordemos uno por uno. El problema de la traducción la traducción es un oficio que bueno, ya tiene varios siglos con nosotros pero aquí hay que aclarar algo que no recuerdo si ahora abordamos en otros episodios y es el derecho de autor ¿sí? supongamos la iliada otra vez de homero usted pensará bueno es un libro con más de 2000 años de antigüedad es un libro que ya no tiene derechos de autor cualquiera lo puede publicar sí es cierto pero eh, estamos hablando de la versión en griego antiguo sí si usted no va a publicar ni a imprimir la, la versión en griego antiguo, todas las demás son traducciones y se les aplican diferentes fechas de caducidad a los derechos de autor. Por ejemplo, si usted hace tres meses acaba de hacer su propia traducción de la versión griega de Homero al español, esa obra claro, esa traducción claro que tiene derechos de autor y los tendrá hasta 75 años Después de publicada O 75 años, perdón Después de la muerte del autor ¿sí? O sea que esa obra que usted publicó hace tres meses Llegará más o menos eh, cerca del año eh, 2100 Todavía con derechos de autor no, no puede venir alguien y decir Ah, como es de Homero yo la publico No, porque los derechos son de ese traductor Entonces, ¿qué hacen muchas editoriales? Toman traducciones que fueron hechas hace 100 años ¿Sí? ¿Qué características tienen esas traducciones? Uno, el 100% fueron hechas en España. Dos, había una forma o una fórmula, digámoslo así, de hacer esas traducciones. Y era pensar que los estudiantes debían conocer muchas palabras, palabras, ampliar su vocabulario y estar leyendo con el diccionario al lado. Y otra característica era que muchas de esas traducciones realmente fueron hechas para estudiantes de filología ¿sí? en España. La filología es aquella carrera que nos enseña en buena medida eh, a editar un texto, eh, pero se centra más que nada en la traducción y edición de textos del griego antiguo y del latín al español. De esta manera le estamos dando a un estudiante, imaginemos eh, eh, salvadoreño que vive en Cuscatlán, eh, que tiene 16 años una traducción de Homero escrita por un español hace 75, 80 años no va a entender ni siquiera la diferencia en el tiempo entre un español y el otro en esos 75, 100 años no va a entender la diferencia entre el español latinoamericano y el español de España valga la redundancia que por cierto, claro, no es mejor español. Todos hablamos eh, un español eh, igual de válido, ¿sí? Así que ese argumento es erróneo. Y tercero, es un estudiante de 16 años con su propio contexto sociocultural, que obviamente va a ser muy diferente al estudiante universitario español de filología de hace 75, 80 años. Entonces, por eso es que cuando le damos al estudiante un libro como por ejemplo eh, La vida es sueño o qué sé yo bueno, cualquier otro y lo lee no lo entiende, no es culpa del estudiante para empezar es culpa de la traducción que se seleccionó para darle es culpa del docente que eligió ese libro, del papá que compró esa versión, de la editorial que lo sigue publicando de esa manera sin actualizar opciones para el estudiante además también, seamos sinceros Estamos hablando de estudiantes que seguramente no leen, que tienen acceso a internet, que prefieren estar en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Instagram, que leer un libro. Y entonces le estamos dando de entrada a un libro que va a ser una gran dificultad de lectura y de comprensión. Lo va a odiar. ¿sí? No le va a gustar ese libro. Eso es obvio. Y encima de todo, el docente no tiene hábito lector, no entiende... No ha investigado la cultura, la historia de ese libro para podérselo realmente explicar al estudiante. Entonces, perdóneme, pero el, el estudiante no tiene la culpa, en ese sentido, o al menos desde esta perspectiva, de que no le guste leer. ¿sí? Eh, la otra cuestión a, acerca del abordaje también es, eh, ¿qué es lo que busca el docente? Les voy a contar una anécdota que de hecho es real. Eh, yo impartía clases en, en una universidad de Guatemala y eh, un día le estaba preguntando a, a una de las, eh, de las alumnas eh, que llevaba la misma carrera de la que yo salí, letras, y le pregunté eh, qué tal le parecía eh, la clase del siglo de oro que a mí me la había dado Margarita Carrera, eh, una famosa escritora guatemalteca. Y entonces me contó, fíjese Javier, eh, esta alumna, eh, que ahora nos la está dando una nueva maestra, y ella nos está dejando leer resúmenes, ¿sí? resúmenes de obras eh, y no las obras completas. En su momento, por supuesto, la alumna y yo pelamos, como decimos en Guatemala, criticamos a esta docente que yo la conocía, había sido mi compañera de clases, eh, porque nos parecía muy mal que para la carrera de letras estuviera eligiendo resúmenes para darle de leer a sus alumnos. Y de hecho todavía opina, opino esto. Ya un estudiante de letras, como era el caso de esta alumna de tercer, cuarto año de la universidad, eh, o sea algo así como séptimo o octavo semestre, eh, realmente no debe estar leyendo resúmenes. Debe estar eh, con la experiencia del libro completo. Lo que la docente decía era que estaba consciente que los alumnos de letras tenían mucho que leer, que no les iba a dar tiempo y aquí el tema que me dejó pensando. Y que ella quería que conocieran muchos libros y que leer el libro completo la iba a obligar a elegir únicamente uno o dos títulos, mientras que a leer resúmenes podía obligarlos o pedirles que leyeran 15 o 20 resúmenes durante el semestre. ¿Sí? Creo que al final, a pesar de que critiqué a esta docente, eh, y bueno, sigo pensando que en la universidad y para, esa, para ese grado, eh, para ese semestre, sí debieron haber abordado libros completos. Pero me dejó pensando que era una lógica un poco aplicable para, eh, sobre todo, grados menores, en básicos, en diversificado, o sea, de séptimo a, a décimo grado, ...donde algunos docentes tienen esta perspectiva y es la que vamos a abordar ahora... ...leer muchos libros en un año o de otra, en otro sentido apegarse a, a lo que les exige el CNB... ¿sí? ...por ejemplo si el CNB o el currículum base les exige leer yo, toda la literatura latinoamericana... Y de hecho, no sé en otros CNBs, pero en el de Guatemala, sí se mencionan títulos específicos, y recuerdo que al menos se mencionan como 6 o 7, estamos hablando que hacer que un estudiante de 15 años lea 7 libros en un año, no debería ser difícil, pero realmente al final lo es. ¿sí? Y si esos son 7 libros básicos, y yo como docente quisiera incluso pensar en que lean 10, no tanto para crear el hábito lector, sino para que conozcan la diversidad, para que vean distintas temáticas, para que eso les llame la atención y después en su tiempo libre quieran ir al libro original y, y meterse en la lectura, llevar al goce estético de la lectura del original, pues me parece válido, la verdad, me parece que, que, que de alguna manera es válido. Eh, de esta manera, en esta perspectiva, se cumplen, como decía, los temas y los objetivos del CNB, visto desde el punto de vista del docente, eventualmente también podríamos crear hábito lector. ¿Por qué no? Tal vez no el goce estético, pero sí el hábito lector. Si yo obligo a mis estudiantes que tienen que leer un libro al mes y que al final de cada mes voy a hacer la evaluación lectora, eh, y que durante este año vamos a leer ocho libros, siete libros, y que esa es la meta, e irlos eh, de alguna manera motivando con estas metas, puedo llegar a ser un hábito lector para que en próximos años o en su vida eh, personal sigan leyendo. También me sirve para evaluar la comprensión lectora de una manera mucho más fácil y rápida, ya que muchos resúmenes están escritos en una prosa un poco más clara, un poco más eh, sencilla, eh, sin eh, a veces al algunos eh, retruécanos, algunas figuras literarias, eh, hiperbatón, etcétera, que presentan algunas obras en el original. Y por supuesto, permite que el alumno conozca muchos temas ¿sí? eh, y los contenidos de muchos libros, al menos de manera general. Y hablando de eso, precisamente, y vale la pena hablar de nuestro patrocinador en este momento, la editorial Kazam A, ah, resulta que eh, tienen una, tenemos una, una colección llamada Síntesis, donde precisamente se hace eso. La colección Síntesis consiste en resúmenes del canon literario clásicos adaptado para la mejor comprensión de lectores del siglo XXI. Además, cada colección incluye una evaluación en línea para el lector, una evaluación de comprensión lectura descargable para el docente, dicha evaluación aborda competencias interpretativa, argumentativa y propositiva. Por ende se trata de resúmenes que pueden leer los estudiantes y que como les decía se puede crear también una cultura evaluativa al hacer por ejemplo una evaluación cada mes y son libros pequeños, resúmenes que eh, sí da tiempo a que se lean digamos en un, en un mes. Para que tengan un poco más de conocimiento de las características de esta serie, a continuación les voy a leer un extracto del de eh, Mio Cid que está incluido en el libro eh, Cantares de Gesta de la colección Síntesis de la editorial Kazam A. El cantar del Mio Cid, primer cantar, el destierro del Cid. El rey don Alfonso envió al Cid Rodrigo Díaz de Vivar a cobrar el tributo anual a Almutamiz, rey de Sevilla, y a Almudafar, rey de Granada, quienes eran grandes enemigos entre sí. Almudafar contaba con la ayuda de algunos hombres para atacar a Almutamiz. A pesar de que el Cid les envió cartas a los hombres de Almudafar para que no atacaran al rey Almutamís, ya que el rey don Alfonso los defendería por ser su tributo, los hombres no le hicieron caso y destruyeron las tierras. Ante la insolencia del rey de Granada y de sus hombres, el Cid reclutó cristianos y moros para que lo ayudaran a expulsar a Almudafar de las tierras de Sevilla. Tras una ardua batalla, el Cid venció a sus enemigos y los obligó a abandonar esas tierras. Los hombres del Cid recogieron los bienes y las riquezas del campo de batalla y los llevaron como botín a Almutamís. Para recordar la valentía del Cid, moros y cristianos lo bautizaron como el Cid Campeador. El Campeador, el que en buena hora ciñó espada, regresó con el tributo para el rey don Alfonso, además de los obsequios de Almutamís que le había enviado. Las hazañas del Cid alegraron a su señor don Alfonso, pero a la vez le preocuparon enemigos envidiosos que lo quisieron poner en mal con el rey. Con base en falsas acusaciones en contra del Cid, el rey don Alfonso decidió expulsarlo del reino. El Cid, incapaz de desobedecer a su rey, convocó a sus vasallos y les dijo, El rey me ha mandado abandonar sus tierras, que Dios recompense a quienes quieran venir conmigo, añadió, y me despido como amigo de quienes prefieran quedarse. Álvar Páñez, su primo exclamó, mientras nuestra salud nos la permita iremos contigo, podrán acabarse todos nuestros bienes pero siempre seremos tus leales vasallos, a lo que los demás hombres asintieron en apoyo. Para cumplir con el plazo establecido por el rey se marcharon juntos de Vivar y se dirigieron hacia Burgos, los ciudadanos los veían pasar desde las ventanas y mostraban dolor y pena por el héroe, pero nadie parecía querer hospedarlos ni venderle alimentos. Una niña le confesó al Cid que el rey había enviado órdenes que prohibían hacerlo. El Cid, entonces, cabalgó hacia la iglesia, hizo una oración y se dirigió hacia afueras de la ciudad, donde acampó junto con sus hombres a la orilla de un río. Martín Antolínez, un caballero burgalés, suministró píberes al CID y dijo estar dispuesto a marcharse con él a pesar de las prohibiciones del rey Alfonso. Sin embargo, el CID confesó no contar con recursos suficientes para mantener a sus hombres. Con la ayuda de Martín Antolínez, elaboró un plan y juntos construyeron dos arcas llenas de arena, las hicieron pasar por tributos de guerra y se las cambiaron por 600 marcos de oro a dos comerciantes burgaleses, Raquel y Vidas. Por lo tanto, con esta cantidad pudieron suplir las necesidades inmediatas y partieron hacia San Pedro de Cerdeña, un monasterio donde se refugiaba la esposa del Cid con sus hijas. El campeador le dio 50 marcos al Abad, don Sancho, por el hospedaje, y otros 100 para que sirviera a su familia durante su destierro. Doña Jimena, la esposa del Cid, se lamentaba por el destierro de su esposo que le alejaba de sus hijas. El Cid también expresó el pesar que su partida le causaba. Doña Jimena, a quien quiero como mi alma, debemos separarnos, pero les ruego a Dios y a Santa María que me den vida suficiente para servirte y para poder casar a nuestras hijas. Antes de la partida, Doña Jimena y el Cid fueron a la iglesia, donde ella rezó por la protección del campeador y pidió a Dios que les concediera volver a encontrarse. A continuación... Cientos de hombres se sumaron a la compañía del héroe. El plazo para salir del reino se agotaba. Después de despedirse, el Cid y los suyos emprendieron el viaje y llegaron a la frontera de Castilla con Toledo, reino de Moros. Eran 300 hombres los que lo acompañaban. En un sueño, el ángel Gabriel, para consuelo del Cid, le anunció que todo habría de salirle bien mientras viviera. Aunque conocía las duras condiciones que le esperaban, al día siguiente el CID entró valeroso en las tierras de Toledo, gracias a la confianza que el buen augurio le había infundido. Ya en el destierro, el CID planeó sus primeras campañas con la ayuda de Álvar Fañez. Caminaron durante la noche para pasar inadvertidos por lo que se escondieron en las afueras de Castejón. Al amanecer, Álvar Fáñez salió al mando de 200 hombres en una expedición con el objetivo de saquear cuanto encontrasen al sur. Mientras tanto, el Cid y otros 100 hombres tomaban la plaza de Castejón. Ambas operaciones resultaron en grandes ganancias, pero el Cid sabía que Toledo era territorio protegido por el Rey Alfonso y que era mejor abandonar Castejón antes de que el rey tomara represalias. Vendió su botín a los moros de Ita y Guadalajara, y se marchó hacia Zaragoza, sin dejar de saquear todo a su paso. En el valle del río Jalón establecieron un campamento. El Cid cobró tributo a los pueblos vecinos y estratégicamente ganó el castillo de Alcocer. Los moros de las poblaciones cercanas se alarmaron con las noticias de las conquistas del Cid, por lo que acudieron al rey Tamín de Valencia. Este temió por sus tierras y envió dos caudillos, farís y Galve. Con un ejército para derrotar al Cid, los moros asediaron el castillo de Alcocer durante tres semanas. El Cid, preocupado, se dirigió a los suyos. Los moros nos han quitado el agua y puede acabársenos el pan. Su ejército es muy grande para enfrentarnos contra ellos. Así que les pregunto, caballeros, ¿qué sugieren que hagamos? De inmediato, el ilustre Minaya exclamó. Si no luchamos contra ellos, no conseguiremos nunca pan. Somos 600 hombres, quizá algunos más. Sugiero que ataquemos a los moros por sorpresa al amanecer. El Cid encontró el consejo de su agrado, así que durante la noche prepararon el ataque. Llegada la mañana, el campeador y su tropa salieron al encuentro de los moros, quienes ya los esperaban en filas. El Cid ordenó a sus hombres no adelantarse, pero Pedro Bermúdez no pudo contenerse y contra las advertencias de su señor salió al ataque de los moros. Bermúdez fue herido y 300 hombres del Cid acudieron a su auxilio, matando a 600 hombres con sus lanzas. Pronto, el número de moros heridos alcanzó los 1,300. Minaya también requirió ayuda, pues mataron a su caballo. El Cid se aproximó a un general moro. Con su espada le cortó por la cintura y lo botó del caballo para dárselo a Minaya, quien a partir de ese momento se convirtió en su hombre de confianza. Seguidamente, el Cid salió al ataque de París y, luego de dos golpes fallidos, acertó el tercero con el que el ejército moro quedó derrotado. Martín Antolínez, entre tanto, venció a Galve con su espada. Los dos caudillos buscaron refugio en Terrer, pero a Galve no lo recibieron así que siguió huyendo mientras era perseguido por el Cid. Pocos moros sobrevivieron tras huir de los hombres del Cid, quienes retornaron tras perseguir a Galve. Los caballeros cristianos llevaron al Cid, Ruy Díaz de Vivar, a la victoria y recogieron sus ganancias del campamento, oro, plata, escudos, armas y muchísimas otras riquezas. Distribuyeron las ganancias y así el campeador les pagó a los suyos. La quinta parte que le correspondía al Cid constaba de 100 caballos, no obstante, le ofreció a Minaya cuanto quisiera. Igualmente le pidió a él, su mano derecha, que se dirigiera a Castilla para dar noticia de sus victorias y que le obsequiara al rey Alfonso treinta caballos ensillados, cada uno con frenos y espadas. También le dio oro suficiente para pagar mil misas en Santa María de Burgos y le ordenó dar el resto a su mujer y a sus hijas. Si no nos encuentra a tu regreso de Castilla, dijo el Cid Aminaya, encuéntranos en donde te informen que estemos, pues esta tierra es escasa y no nos da lo suficiente para vivir. Debemos valernos de nuestras lanzas y espadas nuevamente e ir en busca de otro lugar. El Cid consideró que, así como partió de Castejón, era más conveniente vender al coser. En un convenio con los moros de Ateca, Terrer y Cataluyud, acordó 3.000 marcos de plata por el castillo una vez más repartió las ganancias entre sus vasallos que se regocijaron con las riquezas ganadas al servir a tan buen señor. Por lo tanto, las tropas del Cid se encaminaron río abajo hasta llegar al Poyo, un monte grande y alto, donde se asentaron. Desde allí obligaron a los habitantes de Baroca, Turuel y Celia a pagarle tributo. El rey don Alfonso se complació con la llegada de Álvar Fáñez al ver la ofrenda que éste le presentó. «Dime, Minaya, ¿Quién me manda estos regalos? El cid Ruy Díaz, contestó Minaya, y seguidamente le narró las hazañas del héroe en Alcocer. Y así, el que en buena hora ceñó espada, con buena voluntad te envía estos presentes para obtener tu perdón. Es muy pronto para perdonar al que hace unas semanas ha sido desterrado, contestó el rey, pero acepto sus presentes y me alegro de sus proezas. A ti, Minaya, te perdono y te devuelvo lo que te ha sido arrebatado por marcharte con el CID y te otorgo mi permiso para entrar y salir según sea tu antojo. De igual manera, los hombres que quieran ir a ayudar al CID pueden hacerlo sin temer que sus bienes sean confiscados. La otra perspectiva de la que les estaba hablando es aquella de leer pocos libros, pero a fondo, durante el año escolar. En otras palabras, por ejemplo, ya no vamos a abordar tantos temas, no vamos a, a, a tener una cultura evaluativa de mes a mes, ¿verdad? Y desarrollar un hábito lector así, de lectura rápida, sino que tal vez le vamos a pedir al alumno que lea un libro por unidad. Cada unidad, bueno, esto va a depender del colegio, pero puede durar, puede ser un bimestre o un trimestre. En, eso, en ese caso, creo que sí da tiempo de leer un libro por unidad, Podríamos pensar en cuatro libros al año, tres libros al año tal vez, para no saturar. Eh, y en ese caso, le damos suficiente tiempo al alumno, si le damos seguimiento, claro también, para que lea, para que tenga el goce estético, para que goce con los, eh, las figuras literarias, eh, con los detalles de la novela, el contexto, la psicología del personaje. Y eso nos va a permitir hacer análisis más profundos de la lectura y de hecho ir generando pensamiento crítico, ¿por qué? porque esto nos puede llevar fácilmente a debates en clase, incluso esta forma de verlo eh, sería la más cercana a crear clubes de lectura por ejemplo en el colegio, eh, hay instituciones por supuesto que además de la clase de comunicación y, eh, comunicación y lenguaje tiene por las tardes por ejemplo clubes de lectura donde se abordan otros libros. y también está eh, el hecho que se pueden alcanzar competencias mucho más elevadas en la comprensión lectora. Para entender esto les recomiendo eh, escuchar también el episodio número 4 de esta segunda temporada. Pero en resumen a lo que me refiero es que al hacer una lectura lenta y profunda podemos alcanzar aquellas competencias como utilizar el libro para tomar decisiones en la vida real resolver problemas de la vida cotidiana que es para lo que realmente nos debería servir el libro e incluso para investigar en este sentido también les comento que la editorial Kazam A tiene una colección llamada colección transparente en la cual se incluyen obras literarias del canon clásico completas y trama fiel al original pero adaptadas al español moderno para facilitar la comprensión del lector del siglo XXI y al igual que la otra colección síntesis, incluye evaluaciones en línea, tanto para el estudiante como para el docente. Y estas evaluaciones abordan las competencias también interpretativa, argumentativa y propositiva. Para comprender mejor eh, cómo están eh, o cómo se abordan estos libros, vamos, eh, voy a leerles a continuación un extracto del Príncipe de Maquiavelo. Ustedes podrán ver que el texto es fiel al original, pero adaptado, mediado eh, pedagógicamente para que sea fácil de entender. Insisto, no es un resumen. Tampoco van a encontrar usted a Maquiavelo hablándole de voz al, al, al niño, al estudiante, por ejemplo, o al lector. Eh, más bien se trata simplemente de buscar sinónimos de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria en un español latinoamericano que sea fácil de comprender o estandarizado, como dirían algunos, para que sea sencillo de, de, de entender lo que se está diciendo. El Príncipe, dedicatoria a Lorenzo de Medici, el Magnífico. La mayoría de las personas queda bien con un príncipe regalándole caballos, armas, telas con oro e incluso piedras preciosas. En general quieren agradar a un príncipe con artículos que creen que serán útiles y que están a su nivel. En mi caso, busqué el regalo más caro que pudiera entregarle para complacerlo y no encontré nada más que el conocimiento de todos los gobernantes que he conocido, así que quiero transmitirle mis estudios en las disciplinas modernas y clásicas. Me tomó mucho tiempo reunir estos breves escritos que ahora le pertenecen. Espero que pueda leer toda la obra y confío en que sabrá apreciarla porque el mejor regalo es el de mi sabiduría ante circunstancias de la vida que me han puesto en peligro. El lenguaje que utilicé es claro y directo, porque no quiero adornar ni exagerar ninguna situación. Dejo claro que mi intención no es criticar la manera en la que gobernaron los príncipes que conocí, los detalles que narro procuran ser objetivos y abordan las dos vías, porque para conocer a un pueblo se tiene que ser príncipe, y para conocer a los príncipes se tiene que vivir en un pueblo. Así que espero que usted lea este conjunto de enseñanzas con el mismo ánimo con el que lo he escrito. Si presta atención a los detalles, se dará cuenta de que mi objetivo principal es que usted gobierne con grandeza y que su pueblo lo admire. 1 clases de principados y adquisición todos los estados todos los tipos de dominación ejercidos sobre las personas han sido y son repúblicas o principados heredados o nuevos un ejemplo de estado nuevo es el de milán bajo el gobierno de francisco Sforza. existen situaciones híbridas como en el reino de nápoles que adquirió el rey de españa las personas que habitan en un territorio están acostumbradas a vivir bajo un gobierno o a ser libres y ese territorio se adquiere con armas propias o ajenas por suerte o a la fuerza. 2. De los principados hereditarios y de la forma en que se adquieren En este apartado me enfocaré en los principados porque he hablado en otras ocasiones acerca de las repúblicas quiero abordar dos temas, el primero cómo se gobierna un principado y el segundo cómo se mantiene cuando se habita en un estado que ha sido heredado es más fácil conservarlo porque sus habitantes están acostumbrados a las dinastías en los estados heredados es mejor que no se altere el orden establecido que los príncipes anteriores crearon los cambios deben ser graduales y se debe ser flexible en cuanto a los cambios que se realicen si un príncipe tiene una inteligencia promedio sabrá mantenerlo Existen situaciones fuera de lo usual que podrían amenazar un estado hereditario, pero tiene una alta probabilidad de recuperarlo. Solo debe estar al tanto de que la nueva persona que gobierna cometa un error y aprovechar la situación. En Italia, el duque de Ferrara no pudo defenderse ante los asaltos de los venecianos en 1484 y en 1510 el papa Julio también lo atacó. Cuando una persona nace para gobernar, tiene menor probabilidad de que lo odien, porque ha hecho poco daño para llegar a su puesto. El pueblo en el que habite le tendrá cariño, puede que tenga vicios y que estos sean tan obvios que termine siendo odiado, pero el tiempo hará que sus errores se olviden y otra persona en su familia vendrá y gobernará sin problema alguno. Ahora que tenemos claras las dos perspectivas, viene la pregunta del millón. ¿Cuál es el mejor abordaje o cuál es la mejor perspectiva? Depende. Depende del de tipo de docente que es usted. Y depende del de grupo de estudiantes que se tienen a mano. Vuelvo a insistir. En una perspectiva, la primera, podemos abordar muchos libros de manera como resúmenes y crear un hábito lector precisamente al, al estar haciendo lecturas mensuales con comprobaciones lectoras. O si usted es un docente... Eh, menos estructurado, que le gusta más dar más libertad en clase le gusta eh, no, no, eh, tener un acercamiento más personalizado con sus estudiantes a través de debates, comentarios, clubes de lectura entonces la segunda perspectiva es la que yo le recomiendo las dos son buenas, opino yo sobre todo en, en nivel eh, básico y diversificado o sea de séptimo a onceavo grado eh, también son libros que se pueden leer en la universidad por supuesto o por gusto, ¿por qué no? o por cultura general muy bien, eh, ese es el, el, el contenido de este séptimo episodio les recuerdo que los viernes de charlas este episodio, este podcast se distribuye a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast así como otras eh, plataformas mi nombre es Javier Martínez, me encuentran en las redes sociales como guión bajo Pacam y a la editorial la encuentran como arroba Kazam A en prácticamente todas las redes sociales. Si nos quieren apoyar, les pido que compartan este episodio y sobre todo que visiten la página web de nuestro patrocinador www.kazama.com y adquieran uno de sus muchos títulos. Platicamos el próximo viernes de Chávez. Charlas Literarias es producido y grabado en la editorial Kazam A. Encuentra este episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como Charlas Literarias.